Goeiedag en baie welkom by die Blauw Platform, waar ons met mense gesels en luister na hulle standpunte en menings. En vanochtend um, is het my voorig om vir Tini van Rensburg by my te hee. Nou, as die klank nie so goed is nie, is dit omdat ons eindelijk een hele eentje uit mekaar uit sit, want uh, Tini sit in, daar in Swak op Moend in Namibie, en ons moet nou maar oor WhatsApp praat, maar ek denk daarom ons sal die gesprek kan voer. Tini, baie welkom oor. Dankie Dion. Goed, ek uh, gaan begin hier net iets te sê oor Tini. Tini is een um, Namibier dier en dier, en ek denk die liefde wat hy het vir sy land en mens en die grond en die aarde, het een groot invloed op sy manier van dink en doen uh, gehad. Tini, weet jy, ek het nou in ter voorbereiding van hierdie gesprek aan jou gedink en iets wat by my opgekom het is um, die basisse fysika van licht, jy weet, as het dier een prisma gaan, dan sy wit aan die een kant en as sy ander kant uitkom, het hy soveel kleren en het voel vir my, uh, dit is hoe jou optrede bestaan, lewe is, jy weet, soveel kleren, baie facette, en dis lekker, dis lekker om jou te ken, en uh, dis lekker om ook met jou te gesels, maar kom ons praat een bykie oor jou, oor jou wortels, waar kom Tini van Rensburg vandaan? Dion, uh, ek is een plaaskind, man, ek is gebore daar in die distrik, wat jy vroeg op die plaas, en ek het op die plaas groot geworden in die natuur, en dat ek dit dan sommer nou sê, Die school van die natuur speel een baie groot rol in my denke en, en, en my hele lewe, levensopvatting. Ek is school gegaan na Tjewronge Hoorschool tot Matriek en is toe Weermacht toe in 1966 na die leergymnasium en daarna Kofsies toe, universiteit toe om die LLB-graad te voltooi in 1972 waar ek ook studenter as voorster was en toe een eie prokureerspraktijk saam met de advocaat Alex Dansvoes in, in Bloemfontein van die grond af begin, daar gepraktiseer as prokureer, en toe wou ek maar altyd terugkom na my bie toe, ek het toe een vernootskap in Walvisbaai gekry, hier in 1979 rond, en toe is ek terug na my bie toe, en, en, in 1983 sy einde, 83 sy einde, het ek geroepen gevoel om die versoening te bedien na die oorlog in Namibie, en dit het gemaakt dat ek een kese gemaakt het om predikant te word, en ek is terug kofsies toe om geologie te studeer, waar ek toe na my studies roep ons na Koffiefontein vir bediening in die VGK. Ja. Op die dorpe Koffiefontein, Jakobsdal en Oppermansgrond. En vandaar af is ek Tjumep toe, waar ek 11 jaar lang predikant was en toe is ek na die synodale kantoor in Namibie as hoofdbediening en getuienis waar ek my loofaan in die kerk voltooi het. En op die oomlik is ek terug van bezigheid en bestuur ek een gasthuis van myself en zwakkevoer. Ay, dit is een baie rijk en lang geschiedenis en weie paie wat jy geloop het. Terwijl jy so praat oor dit, denk ek aan twee dinge. Ek denk aan die jare tachtigs 
die moeilijke politieke jaren. Je hebt het beleef in Namibië en je hebt het beleef in Zuid-Afrika uh, en dan ook die, die hele ding rondom uh, kerk en politiek, kerk en, en gemeentewees, voor al die tijd in die VGK van Koffiefontein, waar je nou van gepraat het, jy was in die gemeente in Koffiefontein, Oppermans Grond, en het nog een derde plek ook genoemd wat jy bedien het. Hoe was dit geweest om in die tijd predikant te wees aan die ander kant van die spoorlijn, as jy verstaan wat ek bedoel? Want jy was in die VGK, wat vir ons luisteraars wat nie verstaan nie, VGK was in die tijd, of was nog steeds, so was nie kerk eenheid nie, is die swaard in die brein deel van die NG kerk. Jon, op daardie stadium was die VGK net die breindeel van die kerk, en uh, oe, oe, oe. Die, die NG kerk in Afrika was die, die ander component, en hulle het ons nou later saamgesmeld, maar laat ek die, by die kern kom en vir jou sê, dat dit was een openbaringstijd in my leven, want vir die eerste keer het ek wat as traditionele nationalist Afrikaner met al sy facette groot geword het, letterlik ander kandidaat geland het in die praktijk. Ja. Yeah. Dit was hoogtuig van Ellen Boesak en dit was in die tyd van neklisje, verbranding, opstande in die woonbeertes en dit het die bediening ongelooflik interessant en insegevend gemaakt vir my. Kom, ek vertel jou die dieper invloed wat my bediening in daar die tyd op myself as persoon gehad het, aan die hand van specifieke gebeurtenisse. Nou die hoofgebeurtenis uit die aard van die saak was die totstandkoming van die Bellar beleidnis in die ja, jare ja, ja. 88, 89 en ek het die synode van Bellar bijgewoon in daar die tyd. Die tweede saak wat my diep geraak het, was my persoonlijke contact met mense wat nie in die witwoonweerd is geblei het nie. Yes. Uh, stelling soos, Dominitini, as jy ons ken, dan moet jy weet dat wanneer ons werk soek, klop ons aan die deur. En as die witman oopmaak, besluit ons binnen enkele sekondes, wat ons vir hom gaan sê, gaan ons vir hom sê oom, gaan ons vir hom sê baas, gaan ons vir hom sê meneer. Ja. Een ander facet is dat ek kon ontwikkelingswerk doen in daar die tyd, en my hele bediening, ook in Tjumep het hoofdzakelijk bestaan uit ontwikkelingswerk. En die mense van Oppermans Grond is mense met gouwaarde en baie regheid wezens. Die Griek was het een manier van op jou hart praat. Ja. En dis die enigste plek waar ek gereed het naartoe om bediening te gaan doen. En as ek terugkom, dan sal so my telefoon lei en vraag, dominee is hier veilig. Ek ja. het baie myle in my leven gereed. En baie, baie min mens het my ooit gevraag. Het jy veilig teruggekom? Ja, ja. ja, ja. Die mense van Oppermans Grond is harte lyk so. Die mense van Koffiefontein het ek baie nou saamgewerk met my collega John Letsie, wat thans in Bortjabello is. In die bediening met die NG Kerk in Afrika, toe die ANC opstande hoogtuig gevier het. 
ek en my collega het op een dag van, van Petersburg af teruggekomen en toe ons ons vast in een optog, groot optog, van zwart mense, en hy skreef my draai toe jou venster toe, tik vir hom gesê, hou op jou venster. En die leier van die optog het doodgewoon ingeloor by die venster, en toe hy my sien het, hy gesê, open up, en die optog het gesplit, so dat ons kon deur, deurrek. Yeah. Ek gee die ervarings vir jou, want om die pad soen toe te beskryf, is behoorlijk maar wat gebeur het, is dynamisch. En dit het my tot inzichte gebring, wat ek vandag nog meer handel, en dit is om alle mense gelijkwaardig te behandelen en te kan behandelen. Allemaal van ons is nog nie in staat om dit te doen, van wie ons verlede. Yeah. Jo, misschien moet ik nog niet eerst daar stop. Tini, kom ek vraag vir jou oor uh, jou ervaring rondom die Belaarbeleidnis. Voor baie mense was dit absoluut waterscheiding. Ik denk voor die, die mense wat het opgestel het, die VGK, je was by daar is node, dit was voor een rechtige, ek, 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 ek kan gaan lees oor die geschiedenis van Belhaar, oor die mensen van Bovoort West, daar het die, die paardje van die karoo wat gekom het met die, die versoek, maar iets moet gedoen word, iets moet oorgesê word, ons moet, ons moet dieper praat oor die goed. En dan hoe dit uiteindelik geleid het tot die Bellaar beleidnis, die intense ervaring van mense daar rondom. En dan later aan die hantering waarop die NG Kerk, waarmee die NG Kerk dan gereageer het op die Bellaar beleidnis, tot vandag toe nog nie aanvaar het nie, terwyl dit oor die rest van die wereld standaard praktijk is dat kerke dit aanvaar, omdat dit so ingrypende theologische beleidnis is. Hoe het jy dit ervaar self, die Bellaar beleidnis, dat we daar instaan en op jou latere uitkyk in die bediening? Dion, dit was vir my ongelooflik makkelijk om die tendens in die Bellaar beleidnis en die specifieke bewoording daarvan my eie te maak. Uh, dit was my ooglopend dat het baie belangrike goed is wat daarin gesê word, en omdat ek die synode self bijgewoon het, kon ek nooit begryp waarom van die nationale partijkant en ook sekere groepe in die NG Kerk hierdie saak verpolitiseer is. Yeah. Want dit is een diep grondige werkelijkheid weerspeel waarna die mense in die VGK gestreef het op daar die stadium. En ons politieke geschiedenis was net so danig geweest dat het omstellend was vir die groter groep mense aan die witkant van Zuid-Afrika op daar die stadium. Nou met die tijd het die context van Belhaar natuurlijk baie weier geworden as wat het was in 1988-89. Ja. Het is my interessant dat ek amper nou in die selle asem Black Lives Matter baie makkelijk koppel in sy uh, uiteindelike doelwitte. Wat waarmee ek wil sê, ons is nog ver van die einde af in termen van verhoudinge. Ja, ja. 
en ons ander kleren gevolg so nooit in Suider-Afrika. Ons het nog een lang pad om te stap, ongelukkig. Denk jy dit gaan al beter, Tini, of denk jy dit is uh, ons is op achteruitkreefte gang terug, ons, ons, loop, ons, loop, ons loop, maar ons loop sywaarts? Joon, ek denk, in een sekere sin gaan dit slechter, uh, omdat uh, rasisme in rasseverhoudinge op hierdie stadium politisch op die spits gedreven word as een propaganda middel in plaas van om na die ethische correctheid daarin te soek. Maar aan die ander kant gaan dit wat groeperingen aan betref, en daarmee bedoel ik dat is een groot groep mensen wat handen vat oor grense heen, binnen al die kultuurgroepen op hierdie stadium, en daar is en gaan dit baie beter as wat dit in 88 gegaan het. Ek denk daar is een groot middelpad bezig om te ontwikkel, theologisch, sowel as politisch, sowel as kultureel, en dit maak het vir my een beter tyd om in te leven nou as, as daar die tyd. Het is my gemakkelijker, omdat ek, kom ek stel het nou so, kan sê wat ek wil. In daar die tyd moes ek jou woorde baie versichtig kies. Ja, ja. By voorbeeld, ek het die rapport gehaal, omdat die hele helfte van die gemeente in Koffiefontein uitgestap het, by die terkheid, omdat twee kleerlingkinders voor in die kerk op die grond kom sit het. Ek denk nie dit bestaan meer vandag. Ja, ja. Ons het daarom die brugje al oorgegaan. So, lang pad wat wat jy gekom het. Tini, laat ek vraag die gesprek rondom kerk, en wat kerkfeest moet beteken, weet ek is op die voorpunt van jou denken oor al die jare, waar staan jy op die oomlik, en dan kan ons een bykie praat oor hoe jy tot op hierdie punt gekom het, jy is predikant, wel jy was eerst prokureer gewees, en jy was studentenraad voor leiersposities, heel waarschijnlijk in die, in die broederbond, en al daar die verskillende, organisaties, en dan eeuwenskielik kom daar een bepaalde uh, ander inzig, ander pad wat jy begin stap, en, en dan begin jy kerk ook anders sien, en anders praat daar Ja, ek doen het graag, ek doen het, ek wil net beklem toon, dat ek doen het met terugkijk, met hindsight, met ander woorde. Hmm. Uh, ek is nie, ek is nie spuit vir die pad wat ek geloop het nie, maar die pad het nou een totaal ander wending geneem, en dis nog steeds vir my baie positief. So laat ek maar uit draad hier en daar optel, want uit die aard van die saak kan ons nie in alles in liefde ingaan nie. Yeah. Inderdaad was ek getoe Afrikaner, voortrekkers, uh, ruiterwaag, broederbond, en bedank uit die broederbond in 88 reeds, omdat ek een saak wil dien, wat nie noodwendig benadeel is dier die broederbond nie, maar wat my neutraliteit of my my, my geloofwaardigheid aangetas het. Uh, ek moes bedank in my situasie waarin ek was, so dat ek geloofwaardig ten oor alle groepen kon oorkom in dit wat ek wil bedien, namelijk versoening. Ja. Versoening was my uh, passie as, as predikant, soos wat Paulus het ergens in Korintiërs uitdruk uh, ek het dan ook my bediening van man ook meer 20 jaar in die NG Kerk geweldig geniet. Uh, ek kan nie daar oor klaar nie, ek het ruimte gekry by die gemeentes waar ek beroep is om my roeping, wat ek as my roeping beskou het, 
uh, uit te leef aan die praktijk. Dit was nogal heel wat buitig aan die kerk en tas van in die kerk. Yeah. Uh, dit was op die pad en in die bos en met mense onder bome om boorgate te kry vir water vir die hemdas om vir die woesmans te help om skape te kry. Ek was oor Amerika toe om fondse in te samel daarvoor. Ek het uh, in Tjumep uh, saam met die regering uh, organisatie tot stand gebring wat landspuit in Namibie op die oomlik is COSDEF uh, Community Skills Development Centers wat kinders wat uit die school uitgang die help om technisch te kwalificeren. Dat was die centrale deel van my bediening. Yeah. So kerkwees was vir my is om Lina's piece woorde te gebruik hier in my saak, om van hierdie wereld een beter wereld te maak. Ek kon so ook nou theologisch kon sê om die koninkryk van God te beleef en te leef. Ja, ja. Soos wat ek God verstaan het op daar die tyd, en my roeping verstaan het in daar die bedieningstyd. Uh, nie dat het vreselijk verskil op hierdie stadium nie, maar waar staan ek nou? Ek is vijf jaar kerk los, en ek het die kerk verloor. Ek sal nie soos Willie Estreisen sê, die kerk het my verloor nie. Ek het die kerk verloor. Ek het uh, in my denken, en nou moet ek baie rechtheid praat en eerlijk praat, die bybel anders begin sien en verstaan. Ja. En ek kan nie meer my 100% vereenselwig met die dogma van die kerk en die beleidende skrifte van die kerk nie. Soos wat het thans geformuleer is nie. Yeah. die kerk het op die oomlik nog ruimte vir my, lyk dit vir my, want ek is nou nog nie uitgeskop nie yeah. maar dit daar gelaat is nie vir my in die onderwerp hier nie so as ek nou oor die kerk praat dan kom ek vraag vir myself die vraag het die kerk kan nou nog een plek in ons samenleving vandag yeah. en dan wil ek dit so antwoord en sê, ja die kerk het een plek as een geme- organisatie wat die gemeenskap praktisch dien met ondersteuning op praktische gebied op allerlei praktische gebiede wat ons so kon definieer as wat die mens persoonlijk in nood nodig het dienstlevering op daar die, op daar die wijze as te dan moet in die sporen van Jezus Christus geen probleem daarmee nie Mm-hmm. maar as bekerings college en spirituele nie spirituele nie, maar emotionele opwekkingsgroep het ek die heel ten al achtergelaat totaal en al achtergelaat omdat ek het kosmologische uh, beskouwing wat my laat soek na God wat ek nie wil verdedig en wil verklaar nie. God wat is, wat hy, wat hy is, en nie afhankelijk is van my, van my praat oor hom nie, maar, maar, God is, soos wat hy is. Baie dankie daarvoor. Tini, kom ons vat die uitspraak wat hy gemaakt het, waar God net heb hier van die ander kant af. Ek het die vermoede, daar is heel wat mense wat so denk, ek is ook een van hulle, wat voel dat in termen van die dogma, die so leef jy 
met God en saam met God, en dis die voorskrif, het so benauwend geraak, het so vreemd geraak, dat die mens begin praat het daar teen, maar uiteindelik, uh, jy weet soveel tegenkanting gekryd, en soveel probleme gekryd, dat jy maar besluit het nie, ek gaan nou nie meer praat nie, ek gaan nou maar lewers wegstaan. Hierdie, hierdie God, hoe, hoe praat die mens vandag oor God? Wel, as ek met God moet praat, dan doen ek dit net omdat ek iemand vir die vraag praat oor God, anders wil ek God leef. Yeah, yeah. Met ander woorde, uh, iemand en sê, teenwoordigheid wat, wat my inspireer, en ek so makkelijk kon sê, na die voorbeeld van Jesus Christus, as mens, yeah. as jood, as politieke rebel op sy dag, yeah. wat vet vir recht en gerechtigheid, soos hy dit verstaan en gesien het, yeah. aan die hand van soos wat hy ook verstaan het, soos wat die dinge rondom my ontplooi in my leven, soos wat ek tree gee, sien ek dit nie noodwendig los van God nie, maar ek is baie bewus daarvan dat dit ek is, wat die besluiten neem en probeer in pas kom met wat goed en recht is. Ja. En of iemand in daarmee saamstem of nie is, nou vir my dees daar nie vreselik belangrijk. Ek probeer nie meer die massa mense achter my aansluit, soos wat ek moest doen toe ek studentraad voorster was. Ja, ja. Ek probeer leef, uh, en, en as ek goed kan gaan slaap in die aand, dan, dan is ek dankbaar dat ek vriende het soos baie mense. Ja, ja ek sou miskien kon sê, in, in soverre God self teenwoordig is, leef ek soos wat ek besluit moet gebeur voor God, in God, met God, sonder om dit te wil verklaar en uit te klaar, dis hoe God het wil hee, nou, en dis hoe God het net nou wil hee, en dis hoe God het voorin te wil hee. Ja. Uh, uit die aard van die saak, Dion het die wetenskap groot rol gespeel in die ontwikkeling van my denke, die die watsing tussen, tussen gelo- wetenskap en godsdienst. Nie noodwendig tussen wetenskap en geloof nie, maar tussen wetenskap en godsdienst het, uh, het my keeses laat maak dat godsdienstbeoefening is nie altyd in pas met die jongste kennis nie. Ja. En dit is my jammer. Bettine, ek wil graag vir jou vraag, jy kyk terug oor een baie rijk leven en nou ja, die dood, die coronavirus, die hiernamaals, al die goed is op die spel. Ek, ek wil nie spot daarmee nie, maar ek wil ook nie lichthartig daar wees nie, maar waar is die beloning nou? Die hiernamaals en die gouwe strate en die kroon wat Tini gaan kry vir sy goeie werk hier op aarde. Soos ek sê, ek sê dit nie met pieteit, maar ek, het bly toch maar bykie van een glimlachzaak vir my. Ja, ek, ek sien uit na die wonderlijke beloning om deel te word van die aarde, die stof waaruit ek gekom het en maar te terugkeer. Dat, uh, ek het uh, doelbewus vrede gemaakt daarmee. Ja. Doelbewus. Die aarde het vir my een wonderlijke plek geword en, en een plek wat ek, wat ek baie dankbaar is voor en baie lief het, die, die volle aarde en sy volle omvang, dit is ongelooflike rijk 
beleven is, as ons dan nou van een leven praat binnen, as een spikkeltje in die kosmos wat voete het op die aarde, dan kan ek baie opgewonde raak oor die leven op die aarde, en ek is baie rustig om te eindig in die aarde, en my godsbeskilling is so danig, as daar dan nou nie beloning daarna is nie, maar een ander dimensie is, na die dood, dan is dit gelukkig in Godse hande, en nie in my hande, en ek ja. laat dit met groot rustigheid daar, ek weg ja. nie daar nie, ek probeer dit nie verklaar nie, ek probeer dit nie verkoop nie, ek laat dit daar, ek is rustig om, om dood te gaan, wanneer dit moet, ek wil nie onnodig dood gaan, ek, nee. ek wil nog een beetje leven, dis recht, ja, Tini, ek wil afsluit um, ons gesprek en, en vraag vir jou oor hoop. Of laat ek sê oor twee goed. Oor, oor wat is die sin en mening of mening, die, die, die mening van, van die lewe, die sin van die lewe en dan oor hoop. Wat geef het Tini van Rensburg hoop? So kom ons praat bykie oor sin van die lewe. Die sin van die lewe leef my daarin dat ek een aandeel het daarin om van die omgeving en plek en ruimtes waar ek beweeg, het ek geleentheid om van die omgeving een beter plek te maak. Ja. Ek moet dit net benut en dit is vir my ongelooflik uh, lekker om, om deel te raak in enig iets wat in een situasie die situasie en die plek beter maak. Yeah. Voor allemaal rondom my, allemaal alles wat my contact het op daardie stadium, hy sê dit dieren, planten, mense, soorte mense, soorte planten, is die verscheidenheid, is, uh, is, is oneindig. Dit, dit is my die sin in die lewe op die stadium, om, om voluit te leef in daardie sin. Yeah. En ek hoop, die inspiratie wat ek daartoe krijg, uh, nie noodwendig selfgerig is nie, maar, maar in dienstgerig is van, van waar ek contact meer en wie ek meer contact het. Dis wat ek my hoop, het is nie so makkelijk om dit in die praktijk te leef nie. Wat gee my hoop? Die waarneming van verandering gee my hoop. Die waarneming dat as ek een saaikie plant en water gee, dan groei hy en hy blom en hy draag vruchte. Uh, as ek in gesprek treem met anderslerige mens en ons praat met mekaar, dan kom ons by een punt waar ons mekaar sonder feit kan omhels. Die, die, die moendlikhede in die praktijk gee my hoop. Ek is een gerealiseerde eskatologie. Ek krijg die predik gerealiseerde eskatologie. Yeah. As daar doen is, is wat Tini, baie, baie dankie vir die gesprek van vanochtend, dankie vir die tyd wat jy afgestaan het, en dankie ook dat jy bereid is om jou hart oop te maak, um, en dankie ook dat ons op Facebook nog van jou goed kan lees, het is baie lekker, en uh, ja, baie sterkte vir jou en Betsy, ons hoop ons in jou uh, een van die dag weer, dit is nou in die coronatijd, so jy verlangsikke na jou kinders hier in die kaap, maar baie sterkte daar by julle. Ja, Dion, ek verlang na my kinders, en soos ek jou al gesê het, ek verlang selfs na jou, man. <laughs> <laughs> baie sterkte vir jou, man. Tini, baie dankie vir ons